0: Jetzt habe ich es gerade nicht rechtzeitig geschafft. Wir haben, noch bevor das Stück anfängt, Good and Bad Things von Pascal Pinon, haben wir mit unserer legendären Pre-Show mit dem Kevin Rechsteiner anfangen Aber ich bin eine Sekunde gespannt. Aber jetzt tun ich es trotzdem ausblenden. Weil Eiskalt. Eiskalt, genau. Weil der Kevin der ist ja jetzt in der Ferien und er ist wahnsinnig entspannt, glaube ich, oder? Jetzt kann ich eben erzählen,
1: warum mein, meine Tonqualität nicht so gut ist. Die ist besser wenn der Sushi immer, ehrlich gesagt. Wirklich? <lacht> yeah. Jetzt, es ist ganz eine ganz komische Kombination. Ich <lacht> höre über den Bluetooth-Kopfhörer. Ich nehme aber das Mikrofon vom MacBook Pro, weil ich mein Headset nicht dabei habe. Aber ich sitze in meinem Tiny House. Okay. Aha, das, du bist gar nicht das, unterwegs. Ich, hey, ich bin unterwegs gewesen, und dann habe ich Corona bekommen. Oh shit. Jetzt haben alle... Und dann ja. habe ich gefunden, <lacht> nein, ich, ich, ich wollte nicht... 5, 6, ich weiss ja nicht, wie lange das geht. Ich habe ja nicht gewusst, wie fest das mich verwünscht. Aber ich habe gewusst ich war am Abend so halb fit gewesen. Und Dann habe ich gedacht, ja gut, vielleicht zu lang draußen gesessen oder in der Kälte oder was immer. Frühes Bett, whatever. Vielleicht ein bisschen Grippe oder so. Am nächsten Morgen aufgestanden und dann habe ich einen Kaffee getrunken von meiner Kaffeerösterei und habe gefunden, der ist mega grusig Oh nein! Oh je! Yeah. Und dann habe ich herausgefunden, er schmeckt nach nichts. Es ist wie warmes Wasser, darum also, ist ja
0: Du hast so richtig, wie man, wie, du hast wahrscheinlich nicht einmal so Mikron bekommen, sondern noch Salfa oder so. Du hast irgendwie noch in der Ecke noch die ganz ursprüngliche Variante gefunden von dem Corona, wo die dir deine Geschmacksnerven
1: ausschaltet und so. Das ist auf jeden Fall das erste Symptom, gewesen. Geschmack oh, weg. Und oh, nachher ist, ist dann ich kam Fieber, Knüssel und und, und Dann habe ich einen Test gemacht einen Test, ein positiv gewesen. und positiv war positiv. Dann habe ich gefunden, hey, ich fahre wieder zurück in die Schweiz. Wenn ich Corona habe, dann mache ich das bei mir daheim Ich hatte Corona. Oh. Ich habe es war fast eine Woche. Gewesen. Ich habe es durch. Es ist gut. Es ist ein scheiss aber hey. Du lebst es noch. Es ist gut.
0: Ich lebe noch. Ähm, eben, ich glaube, wir können nicht über abwesende Leute reden, die nicht im Studio sind, aber es sieht so aus, als ob auch das Team, das wir hier da haben, ziemlich weitgehend durchsucht worden wäre, weil ich ja vor zwei Wochen oder so bin ich äh, so leicht angeschlagen gewesen. und ich, ich habe ja dann keinen Test gemacht. Also ich habe den Schnelltest gemacht und der war negativ. Gewesen, aber meine Tochter, oh, jetzt habe ich gesagt, ich will sie nicht äh, namentlich nennen, aber die Person, die aus dem Kindergarten zurückgekommen ist <lacht> und dort, dort mit vielen anderen gsi zusammen ist, wo die das hatten, hat dann mir das mitgebracht. Und ich habe dann ein paar Tage später das Gleiche überkommt dann haben wir eigentlich sagen, wenn wahrscheinlich jetzt der Test nicht unbedingt anspringt, oder offiziell nicht angesprungen ist, ist es wahrscheinlich schon das eine Ding. Und ja, jetzt haben wir es noch alle gehabt, jetzt können wir dann wirklich sagen, jetzt
1: wäre dann gut, wenn es vorbei wäre, oder? Ja, also jetzt sind es gerade viele im Umfeld und also, es ist, es ist ich habe Mühe mit Atmen, das ist mega mühsam, vor ja. allem, ich hatte wirklich Schmerzen in der Brust. Ich bin in der Nacht wach geworden und habe das Gefühl, da kommt keine Luft rüber. Ah. Mühsam, das ja. ist, einfach, es ist einfach mühsam. Aber schlussendlich, es hat mir einfach ein paar Tage umgehauen. Und, und das ist es. Gewesen. Hat wahrscheinlich mit der Impfung und mit dem Booster und leichter Verlauf, ja. was immer es da. Genau, das ist alles super. Und ich wollte einfach nicht wählen, hey, jetzt gehe ich auf die Reise und, und, und stecke dann noch alle Leute an und schleichten das noch mit. Und so, das habe ich gefunden, das will ich wie nicht. Ja, das ist auch vernünftig. Ähm, also, ich bin, habe ich bin eigentlich zum guten Zeitpunkt ich das bekommen. Also, ich war Corona-positiv, so um den 1. April. Und habe dann aber noch ganz, entspannt können all die Orgien durchführen, <lacht> weil 1. April hey, alles ja. aufgekommen. go crazy. <lacht> ja, genau, du hättest ja nicht einmal
0: müssen irgendwie dich äh, das ist nicht <lacht> quarantänisieren oder so. Es ja, ist, ist ein bisschen absurd, aber es ja. hat sich ein bisschen komisch angefühlt. Ja, aber ich glaube, es ist uns allen gegangen. Und vielleicht ist er ja Grippe unterwegs gewesen, das wissen wir jetzt nicht. Aber es ist ja letztlich egal, weil du musst einfach die Heid auskurieren und hoffen, dass es wieder vorbeigeht. Und das sieht so aus. Und, äh, ja. Darum reden wir jetzt über etwas ganz anderes. Nämlich in unserer Hauptsendung geht es um Instagram.
1: Nerdfunk. Herzlich willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Take
0: you Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Was ist denn aus dem Instagram wurde? Das ist ja mal eine herzige kleine foto und die ist zu einer Cash Cow gewachsen, wo der Mutterkonzern Meta gehört, das wie Facebook, zu Meta Milliardenumsatz beschert. Aber irgendwie hat das Instagram jeglichen Charme verloren. Es ist politisch fragwürdig. Es ist eine Gefahr für junge Menschen und wir müssen mal über das Instagram herziehen eine halbe Stunde lang, Kevin. Oder du das völlig anders ich.
1: Ich weiss nicht, ob man darüber herziehen aber ich finde das Fazit gerade jetzt im Moment find ich, find ich super, weil es hat sich, de, der Weg von Instagram hat sich ja abzeichnet in den letzten paar Jahren und jetzt ist es so, ich glaube, jetzt ist es ein Scheidepunkt, wo, ja. wo sich jetzt, äh, ne, vielleicht ist der Scheidepunkt schon vorbei und Instagram hat es schon verkackt.
0: <lacht> das wäre jetzt meine These gewesen. Ich glaube, sie haben schon die falsche Ausfahrt <lacht> genommen, schon vor... Ja, wahrscheinlich einfach da, wo Facebook gekauft hat, glaube ich. Das ist wahrscheinlich so der wesentliche... Und ich weiß gar nicht mehr, ich müsste jetzt nachschauen, wann das war. ist. Und es tut mir leid, ich habe ich hab Material zusammengesucht gesucht und bin dann auf so viel Zeug, gekommen, dass wir wahrscheinlich drei Sendungen machen könnten. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir heute kommen. Und vielleicht müssen wir dann halt in die Verlängerung gehen mit dem Thema und den Mehrteiler daraus machen mache ein Instagram Mehrteiler wieso auch nicht will äh, ich sehe ja auch immer die genau gleichen Bildli also, äh, Man hat man Gefühl es sind Leute die eigentlich immer das gleiche Motiv posten. also so also wie soll ich sagen täglich grüßt das Murmeltier würde auch noch so passen zu dem Thema aber die ersten Zahlen also 1,074 Milliarden Nutzer hat das Ding 12,8% der Weltbevölkerung sind dort, habe ich gelesen, und wo sind schon 12,8% der Weltbevölkerung? Es hat eine interessante Demografie, es gibt viele junge Leute, die meisten, fast 30% sind zwischen 18 und 24 Jahre alt, und in meinem Alter sind es dann nur noch ganz so wenig. Also man sieht, das, ist, das erklärt auch ein bisschen, warum dass ich vielleicht Instagram nicht so verstehe, weil ich einfach zu alt bin dafür, und und das finde ich auch noch beachtlich. 2019 hat mutmaßlich, das ist so eine Vermutung von Bloomberg, das Ding, äh, seinem Mutterkonzern, zumal nach Facebook, heute Meta, 20 Milliarden US-Dollar eingebracht mit Werbung. Das ist etwa ein Viertel von dem, was Facebook umsetzt. Und das ist ja 20 Milliarden ist schon beachtlich, oder? Kannst du dir, glaubst das ist schon du das? viel.
1: Glaubst du das? Ähm, also, ich, ich weiß ungefähr, was, was Werbung kostet auf Instagram, weil ich das auch für Kunden mache. Und wenn man das auf die Grösse von Instagram aufrechnet und und die Menge... Und ja, ja, das ist realistisch. Ja, ich... Glaub, man, man, mach weiter. Man muss sich ein bisschen gegenrechnen, wie viel das eben auch so eine Plattform zu betreiben kostet. Also es ist ja nicht einfach so, dass das dass rein gratis ja. ist. <lacht> genau. Ähm, aber... Die Zahl, denke ich, ist realistisch, ja. Ich glaube es auch.
0: Und wahrscheinlich eben sieht man, ist, dass es ein bisschen die Grössenordnung, die man heute mit einer globale Plattform kann verdienen. Auch äh, YouTube ist in einem ähnlichen Bereich und ich glaube schon, die äh, Werbung auf Instagram ist sehr effektiv. Ich finde, die zum Beispiel ist auch häufig besser platziert, weder die in Facebook zum Beispiel. Ich glaube, ich habe schon mehr wegen äh, Instagram-Sachen gekauft, obwohl ich viel seltener auf Instagram drauf bin, weder, weder bei Facebook. Ist, geht das dir auch so? Gehst du dort auch ab und zu in so, eine, in so ein Loch, wo du dann einen spontan
1: Kauf machst. Nein, eigentlich nicht. Aber ich habe da äh, einen, äh, einen Lifehack. Oh, Vielleicht. Ja. Kann ich. Es de, de, <lacht> de ist, ist
0: der Pulver schon verschüßen. Du musst selber wissen, wie man das jetzt dramaturgisch am
1: geschicktesten macht. Wenn wir am Schluss noch Tipps machen oder so. Und wir können am Schluss Tipps machen, aber dann, dann, es hat etwas damit zu tun, dass die verschiedenen Plattformen gehören mit da und ich habe mir überlegt, hey, es wäre doch noch spannend, wenn wir das nicht mehr tracken können. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, wie könnte ich das Geräte übergreifend lösen und mit dem hat nachher der Lifehack etwas zu tun.
0: Ja, also eben, Aber das können wir am Schluss machen. Ich glaube, da müssen wir uns keine äh, Illusionen machen. Das heißt die Daten, die Facebook am einen Ort sammelt, die werden mit den Daten am anderen Ort zusammengeschmissen. Und äh, dann WhatsApp und so kommt auch alles noch drin Also das, das ist so. Und ich habe vor zehn Jahren, nein, nicht vor zehn Jahren, wo äh, das Instagram zähni geworden ist, das ist vor etwa anderthalb Jahren, gewesen, habe ich wirklich gefunden, es ist einfach nicht mehr lustig. Ich habe eigentlich am Anfang so das Spontane, das einfach Leute, die. Schnappschüsse aus ihrem Leben machen, dann einen Filter drauf schmeissen und die posten und noch ein paar Hashtags dazustellen und das irgendwie nicht so ernst nehmen. Das hat mir eigentlich noch gefallen. Also eben das erste Bild auf Instagram ist lustigerweise ein Hund gewesen. Irgendeiner von den Gründern hat irgendwie so einen, Mexiko, so einen streunenden Hund gesehen, hat den fotografiert und die gestellt. Und lustigerweise, mein erstes Instagram-Bild ist auch ein Hund gewesen, der Bürohund von meinem dortzumaligen. Mein Arbeitskollege Roger Cedi, den habe ich fotografiert. Und das hat mich schon. Das hat irgendwie äh, für mich das gebracht. Und, und heute gibt es ja auch Hunde auf Instagram, aber das sind dann Dogfluencer fluencer und Petfluencer, Also, das sind äh, Tierhunde, die wahrscheinlich mehr Geld mit Werbung verdienen, weil sie Influencer sind in tierischer Form, weder ich mit äh, ehrlicher Arbeit. Und das finde ich irgendwie, das zeigt den Auswuchs ein bisschen.
1: Es hat sich so in die, in die Richtung entwickelt. Ich glaube, das Wort Influencer ist auch extrem stark geprägt worden von Instagram. Also Es gibt es auf allen anderen Plattformen auch. Es gibt YouTuber, die Influencer sind. Und, und mittlerweile gibt es TikTok-Influencer. Aber ich glaube, der Influencer selber hat auf, auf Instagram wahrscheinlich so seinen Ursprung ja. gefunden. Ich glaube, dort lebt er in reiner Kultur.
0: Dort bist du einfach irgendwo... Äh, eben auf, auf YouTube musst du, wenn du irgend, äh, Erklärvideos machst, musst du doch noch Inhalt haben. Aber auf äh, Instagram kannst du einfach... Indem du dich, deinen Körper, deinen Lifestyle und irgendetwas Produkt, wo dir jemand etwas dafür zahlt, wenn du das ist Kamera hast, kannst du eigentlich deine Karriere begründen. Und musst, ja gut, du kannst neuerdings auch Videos machen und so, aber eigentlich muss deine Inszenierung stimmen, du musst zu diesem Produkt irgendwie passen, du musst die Follower haben, die dich gerne anschauen, und ja, viel mehr ist es ja nicht. Und dann äh, musst du halt nach geschickt sein, mit diesen Werbedeals einfädeln und dann bist du Influencer.
1: Das ist etwa so der, der Ablauf und der Weg. Und ich glaube, der hat sich bis heute wahrscheinlich nicht verändert, aber das Bewusstsein dafür hat sich verändert. Dass wir, ich glaube, heute darfst du, du darfst eigentlich nicht mehr sagen, du bist Influencer. Du bist dann irgendwie ein Blogger oder, oder ein... Ich weiß nicht, wie man sich nennt, aber Influencer darfst du eigentlich nicht mehr nennen. Aber das ist so im Verruf, ähm, dass, dass das eigentlich keine gute Bedeutung mehr hat.
0: Ja, wie würde man sich nennen? Eine Online-Personality würde ich vorschlagen. Du bist eine
1: <lacht> ein Personality. Hey! <lacht> Viel gehen auf Blogger. Also effektiv, das, das, das Wort Blogger kommt wieder auch im Zusammenhang Von mit Instagram. Mich, wo, wo Instagram? Da muss ich, ja. muss ich als äh,
0: staatlich diplomierter Blogger, wo das wirklich macht, seit mehreren Jahren. Du hast das noch gelernt. Genau, ich habe das noch gelernt. Ich Ausbildung noch gemacht? <lacht> ja, ich habe da ein äh, Zertifikat vom Bundesrat äh, unterschrieben, das zeigt, dass ich wirklich Blogger bin. Ich muss da mein Veto einlegen, weil das ist nicht bloggen. Ich finde, bloggen muss man, videobloggen, okay. Das, das, da musst du auch irgendwie äh, eine Geschichte erzählen können. Aber, aber Geschichten erzählen tust du als Instagrammer nicht, oder? Ausser, du erzählst immer die gleiche Geschichte in einem Bild, oder? wenn
1: ich schon am Anfang ein bisschen habe. Ja, es ist einfach sehr eine sehr langweilige Geschichte, irgendwann. <lacht> ja, ja. Aber, was? ja, nein, ich, ich weiß wirklich nicht, wie sich die Leute bezeichnen, aber ich glaube, heute darfst du dich nicht mehr als Influencer bezeichnen. Weil das, ist, das ist nicht, was du willst sein. Weil, ja, ich glaube, die Leute haben da langsam durchschaut, wie das mit der Werbung läuft. Und, und dass es einen Influencer... Es gibt mit Sicherheit Leute, die Produkt, nur Produkt vorstellen, wo sie selber gut finden, die sie selber nutzen. Das gibt es absolut... Aber es gibt halt die Kehrseite, wo Leute einfach sagen, hey, für 10'000 Franken finde ich dieses Produkt einfach gut. Ja, hm. genau. Und das, und das, ist, das halt ist halt passiert. Und, ja.
0: Also, ja. ja. Ich glaube, wir müssen auch vielleicht ganz am Anfang von dieser Sendung noch ein Thema äh, angehen, wo wir wahrscheinlich nicht darum jetzt, Nämlich, wie, wie ist denn jetzt aus Verhältnis von Instagram zu dem Krieg, wo wir in der Ukraine sehen? Ist das ich, kann, man, kann man sich informieren über Instagram ist das irgendwo weil es ist ja unvermeidlich dass das auch überschwappt in, in die in die die reale Welt das ist ja irgendwie, es passt für mich für meinen Geschmack passen die Welten überhaupt nicht zusammen und die sind irgendwie, müssten eigentlich auf unterschiedlichen Planeten existieren aber sie sind jetzt nun mal halt auf dem gleichen Planet drauf und dann es auch die Überlappungen. und ich finde das noch in ja, den Süddeutschen hat es einen, einen guten Süddeutsch macht ja sonst häufig so ein bisschen kultur pessimistische Texte und so, aber den habe ich noch gut gefunden, der heisst «Denke ich an Prada in der Nacht» und der zeigt dann eben so, wie wie denn das die Instagramer dann schon das Thema von dem Krieg aufgreifen und dann aber nach zwei Sätzen, die sagen «Ui ja, es ist ganz schlimm mit diesen Kinder, die dann in diesen Bombenschutzkeller sitzen, und wir sind alle heartbroken und, und, äh, haben Herzschmerzen, wenn wir das sehen. Aber ich muss euch dann trotzdem noch von meiner neuen Kollektion erzählen, äh, eben. und dass das Prada, das ich da sehe, hat mich unglaublich beeindruckt, und, und die, und was haben eigentlich dann da die Soldaten für Schuhe an, wo kommen die ihre Kleider rüber? Draussen haben die au auch prada -Boots an und so. Also, das, das, der Kommerz und die Ernsthaftigkeit sich völlig nicht mehr will lassen. Du merkst eigentlich dann schon, dass Instagram ist auch nicht einfach mehr nur ein Job, sondern es dringt so in dein Denken ein und es, es ist dann eben wirklich so eine Lebenshaltung.
1: Ich glaube, also da muss man halt als System von Instagram verstehen und, und die Abhängigkeit, wo die, die Leute haben. Also, das ist jetzt, ich habe das auch schon gesagt, die, im Radio und es gibt nachher wieder giftige e mail und so, das ist okay, <lacht> aber ja, oft bitte. die Leute, die, die, die Leute, die auf Instagram, ich sage jetzt wirklich Influencer sind, und, und das meine ich jetzt wirklich ein negativ, das sind Leute, die einfach Geld damit verdienen, scheißegal, egal welches Produkt das kommt, ich wollte mein Geld verdienen, ich platziere das Produkt, die, die Leute oft, die können ja nichts, also die, die, die haben ja keine, Fähigkeit, außer vielleicht ein bisschen gute Fotos machen und einigermaßen gut aussehen und sich gut verkaufen. Das, das ist die Fähigkeit, die sie haben, die, die einen Wert hat, aber schlussendlich es ist es ein sehr ein eingeschränkter Wert. Und es ist eine sehr eingeschränkte Möglichkeit. Und jetzt hast du irgendeine Big Company, die Kunden sagt, wir wollen hier jetzt Werbung machen mit dir. Und hey, die Vogel, die die bisschen Zahlen haben, ja. und du, die musst du abliefern Du musst deine Zuschauer liefern, du musst deine Anzahl Posts liefern, du musst deine Anzahl Beiträge liefern, deine Markierungen. Das ist messbar mit Instagram. Also die Leute sind richtig am Limit. Ja. Und das ist richtig Scheiße Weil jetzt musst du einerseits natürlich sagen, hey, Ukraine, natürlich ist es nicht geil. Ob es jetzt meinst oder nicht, ist die andere Geschichte. Aber funktioniert halt. Solidarität, ich denke euch, oh, sind wichtig, bla bla bla, das kannst du einfach kaufen. Aber... Die, die Firma hast du im Nacken, die sagt, hey, wir wollen einfach gewisse Zahlen haben und das ist uns scheiße egal, ob Ukraine ist oder nicht, du lieferst die Zahlen ab und du bist raus und jetzt wird die Plattform grusig. Jetzt wird eigentlich, das ganze Werbeding wird halt gruselig und das ist halt was passiert. Ja, ich glaube, das ist
0: ein ganz ein wichtiger Punkt, die Messbarkeit, die äh, hat man einfach im Internet, das ist nicht wie früher, wo du ein äh, Inserat in der Zeitung gedruckt hast und dann auch er hat die Werbeagentur können sagen, jawohl, das hat jetzt deine Reputation um so und so viel Prozent nach u und äh, das ist allemal der Wert Und Du kannst halt wirklich genau zählen, wie viele Leute das lässig finden, wie viele Leute das anschaut, wie viele Leute das auf einen Link klicken und so und das. Und eben, dort muss man sich, glaube ich, schon auch wenn man vielleicht von außen daran und findet, jawohl, die Influencer reisen in der Weltgeschichte herum, die haben da ihr Hobby zum Beruf gemacht, die machen drei Fotos am Tag und dann streichen sie den Werbeteal ein. Nein, das ist natürlich, das wettet viele Leute machen, das ist ein Angebot oder eine Frage von Angebot und Nachfrage und wahrscheinlich ist das Angebot an Leute, die Influencer sie viel grösser als Tolle Werbeteals, die es gibt. Also Das heißt, du musst wirklich gut sein, du musst irgend, äh, das können. Du musst vielleicht auch können, eben, Du musst dann auch dein gesamtes Privatleben Leben vermarkten, weil du dreist deine eigene Haut zum Märkst. Das heisst, du musst, mhm. wenn du das Kind gebärst, dann ist es, du darfst du die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, aus dem Gebärsaal ein äh, äh, Real. Zu machen oder also das Video zu posten und, und dann noch ja. die Kind-Kamera zu heben und so. Und das, ich glaube, das, das unterschätzt man brutal. Und ja, da musst halt auch äh, dann eben, wie du sagst, die, die Gelegenheiten wahrnehmen, die sich da bietet, auch äh, weltgeschichtlich und so. Und, ich habe ja dann die, die russische Influencerin äh, gesehen, die, die auf Twitter ist dann die wurde, wo dann in Tränen aufgelöst hat hat: Jawohl, sie stellen ja jetzt dann da zu Russland das Instagram ab, weil, weil man da ja auch könnte die Zensur unterlaufen und so. Also das heisst, mir bricht mein Geschäft zusammen und ich bin traurig, ich bin heartbroken, weil, weil Instagram nicht mehr gibt. Und dann hat natürlich viele Leute gespottet über sie weil sie jetzt so naiv ist sie brüllt über ihre ihres ihres Dasein und währenddem halt der Krieg schuld ist wo ihr eigenes Land verursacht hat aber finde ich jetzt auch wiederum eigentlich dann, wenn du so auf Person gehst mit der Kritik wo eigentlich der Plattform für äh, müsste Plattform ab finde ich auch unfair
1: das ist ja ich finde jetzt das ist eine ganz richtig also das ist ja dann wieder System wo falsch ist, nicht nicht
0: ja, Person. Der Einzelne, der dann halt ja, vielleicht ja. Ja, naiv in das ja. Geschäft hier gelaufen ist, klar, aber aber ja, trotzdem voll. ja also vielleicht müssen wir noch sagen, wie sich das äh, Instagram jetzt ein bisschen weiterentwickelt hat. Es äh, sind dann eben äh, es ist äh, irgendwie 2013 sind dann schon mal so Videos gekommen. 2016 glaube ich, hast du live senden äh, und dann auch die Stories sind 2016 und 2020 dann die Reels, das sind die ganz kurze Videos à la TikTok und dann die Instagram Guides äh, wo 2020 auch sind. Von denen weiß ich jetzt eigentlich fast gar nichts. Das habe ich erst heute bei dieser Sendung entdeckt, dass es das überhaupt gibt. Was findest du jetzt? Der, was war für dich so also die entscheidende Entwicklungsschritt, wo Instagram weitergebracht
1: hat, vielleicht technisch? Ich glaube, ich nicht unbedingt weitergebracht, sondern mir ist wirklich, das, das ganze Ding mit den Stories ist mir noch relativ gut in Erinnerung, dass soweit ich das irgendwo noch im Kopf habe, hat Instagram ein Snapchat kaufen. Ähm, und, und so eigentlich auf die, auf die, die Story-Geschichte weil Snapchat hat ja eigentlich das gehabt, dass du kannst kurze Videos posten kannst. Dann hat ähm, Instagram glaub gesagt, wir wollen Snapchat kaufen. Snapchat hat gesagt, das könnt ihr grad vergessen, wir machen, wie wir wollen. Und dann hat Instagram eigentlich eins zu eins die Funktion ja. kopiert. Also, und, und auch völlig... Transparent und offensichtlich, so, wir, wir ändern nichts, wir machen es genau gleich wie Snapchat hat und, und das hat mich eigentlich nur beeindruckt von so einem Konzern, dass man einfach gesagt hat, ja gut, dann, wir kopieren eins zu eins und dass das nicht, es hat keine rechtliche Konsequenz gehabt, es ist nicht schützbar, man kann eigentlich nichts machen und ich, also ich weiß nicht, ob jetzt Snapchat besser steht. Ich glaube, unter Jugendlichen ist Snapchat immer noch ein größere Thema als Instagram. Das ist schon so. Also die Jugendlichen sind heute auf, auf Snapchat und nicht auf Instagram. Aber das ist, so, das ist, was mir in Erinnerung geblieben ist, dass, dass dann irgendwann das Ding ist. Und sonst, ich bin eben eigentlich relativ spät zu Instagram gekommen. Okay. Ich bin erst irgendwann 2016 oder so eingestiegen. Das heisst, dort hat es halt schon Video und alles, hat es schon können. Und ob jetzt das Instagram TV oder Real oder Live oder Ö, das ist, <lacht> Es ist einfach ein Video. Ja. Sorry, das interessiert mich dann jetzt nicht genau, in welche Kategorie das drin gehört, weil ich bin kein Influencer und ich muss das auch nicht genau wissen. Drum ja, es kann Fotos, es und Video. Ich glaube, die Stories sind wahrscheinlich
0: der größte äh, Schritt gewesen, was ich so eben auch aus der Recherche, die ich jetzt für die Sendung gemacht habe. Ich bin mit denen nie so richtig warm geworden, weil, weil äh, es ist dann noch mal mehr selbstinszenierung, weder weder so das klassische Instagram, wo du eben, wo von diesen Schnappschüssen herkommt, wo eigentlich nicht unbedingt nur mit mit dir zu tun oder das ist einfach was du beobachtest aber es geht nicht immer darum was du selber gemacht hast sondern es geht um deine Beobachtung und die Storys setzen nochmal dich mehr ins Zentrum und laden dich auch dazu ein äh, deinen Tag zu erzählen und noch persönlicher zu werden und ein bisschen egozentrischer auch Sachen zu erzählen, glaube ich, man könnte das wahrscheinlich auch als Journalist tatsächlich interessant nutzen, aber ich habe einfach immer nur langweilige Stories gesehen von Leuten, wo halt Banalitäten bereitträtten haben und so, und darum haben mich die nie so gepackt. Äh, aber ich glaube, für Instagram selber ist das ein Riesenerfolg, war, weil sie es wirklich geschafft haben, dass die Leute eben, die verschwinden dann wieder die Stories nach einer gewissen Zeit, glaube ich nach 24 Stunden. Also die Leute haben regelmässig kommen, ja. sie haben es eben wirklich geschafft damit, auch äh, die, die Frequenz, wo die Leute kommen, auf die Plattform zu erhöhen. Und das ist natürlich äh, eben eigentlich dann auch die Währung, dass nicht nur... 1,2 Millionen oder 1, irgendwas Millionen Milliarden Leute hast, sondern dass eben möglichst auch 500 Millionen Leute hast, die täglich kommen und die Plattform nutzen und das ist also das Engagement und das ist dann auch für die Werber eben wahnsinnig interessant auch.
1: Ja, ja, also das ist schon etwas die Story, Das ist glaube, dass das wie schon wenn du druf bist und ich folge auf Instagram eben nicht so viele Leute und, oder nur sehr ausgewählte Leute und darum habe ich teilweise wirklich eine gute, gut gemachte, also wirklich aufwendig produzierte Stories wo sich die Leute überlegen, okay, ich mache jetzt eine Story, ich also das Konzept, wie tue ich die Kamera, also sehr aufwendige Geschichten auch, ähm, wo ich dann auch schaue und, und vieles, eben, wie du sagst, ist aber auch einfach Schrott und das ist auch okay. Ja. Ich glaube,
0: die Stories, die hat es dann am Schluss, die, die sind wirklich so vor fünf Jahren, hat es plötzlich überall gegeben. Sie haben es dann auch ins Facebook eingebaut und, und jetzt hat es dann sogar im ja. Skype, rein, hat es mal Stories gegeben, no, bis Microsoft gemerkt hat, dass es das vielleicht ein bisschen eine dumme Idee ist, wenn du jetzt auch noch das Skype für, für snapchat disierst. Und Aber ich, ich habe immer das Gefühl, gehabt, dass das wäre für mich es bringt es bringt's eigentlich für mich nicht, wenn man immer so eine Plattform mit mehr Funktionen ausstattet und dann kann sie das auch und dieses auch noch. und ich werde sie eigentlich für das nutzen, aber muss jetzt plötzlich immer noch die, die Stories weg äh, haben und ich werde da vielleicht, eben, wie du sagst, Fotos schaue ich gerne von den einen Leuten an, die, die gute Fotografen sind, aber Stories würde ich ja vielleicht gerne von, von irgendjemandem, wo wirklich ein Journalist ist oder äh, 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 ein, äh, ein mit unterwegs ist, Reportage-ähnliche Sachen macht. Also das, das wäre wieder auf einer anderen Plattform durchaus eigentlich besser aufkommen, Aber wenn du dann so einen Moloch hast, dann, dann kann das Ding alles, aber irgendwie nicht mehr so wirklich gut. Und das ist auch ein bisschen mein Problem, dass, dass halt dann wirklich einfach zu viele Sachen, zu viele Leute, äh, zu viele unterschiedliche Ideen auf dieser Plattform drauf sind. Und am Schluss stimmt es für mich nicht mehr so.
1: Es gibt aber, das ist vielleicht jetzt schon wieder für den tipps man kann ganz viele Sachen auch stumm schalten. Ja. Also ich kann von einer Person sagen, ich möchte zum Beispiel Stories nicht sehen, dann kann ich die stumm schalten. Oder man hat auch Facebook, das kann man wahrscheinlich immer noch, Menschen stumm schalten, und dann sehe ich die Beiträge das von gibt's. denen nicht mehr, ja. kann aber aktiv auf die Pinnwand schauen. Also da auch, man kann die Filter ein bisschen nutzen und wenn man, wenn man das Gefühl hat, ich darf dem jetzt nicht entfolgen, will wegen sozialem Druck und so, dann kann ich die Person einfach stumm schalten und dann sehe ich die nicht mehr so wirklich. Ja,
0: äh, jetzt müssen wir äh, eine Entscheidung treffen. Machen wir da mal eine Sendung und dann machen wir dann noch Tipps und Tricks weil dann müssten wir jetzt damit anfangen. Aber irgendwie wird ich die Kontroverse rund um das Instagram auch nicht unter den Tisch gehen lassen. Also vielleicht müssen wir tatsächlich zweiteilig fahren und dann noch ein bisschen darüber reden, halt, was was man dann wirklich davon haltet, eben, es hat ja dann immer auch die Kritik gegeben, die sagen, ja, das Facebook, äh, das sage ich schon, Facebook, das Instagram, will sich das so an die Jugendlichen richtet, an Teenager, vermittelt das denen auch ein völlig falsches Körpergefühl. Es ist wirklich gefährlich in allerlei Hinsicht, indem es äh, eben die, Teenager dazu bringt, sich schlecht über ihren Körper zu fühlen, sich zu dick zu fühlen, sich zu wenig attraktiv zu fühlen, sich nur noch, noch mehr auch, auch diesen Äußerlichkeiten auszusetzen, sich zu beurteilen, hart anhand von wer ist jetzt wie fashionable und wie Instagrammable und so und wer hat den geilsten Lifestyle und so. Und das, das, das finde ich schon wahnsinnig schwierig. Und eins davon ist, das ist noch etwas anderes, wo eigentlich fast auf eine Art noch äh, schlimmer ist. Das heißt das Sharenting. Also Eltern, wo, mhm. Eben, wo ich gesagt habe, wenn du Influencer bist, musst du auch deine Familie ausschlachten, die kann sich nicht aus, deren, äh, aus dem Medium raushalten. Man postet Kinderfotos und dort hat einmal die Recherche von der ARD und von dem «Steuerung F», von dem äh, YouTube-Format, wo dann gezeigt hat, dass eben viele, viele, viele von diesen dann auf, auf pädophilen Webseiten auftauchen, von, von Kinderpornografen angeschaut werden. Und das ist natürlich, glaube ich, äh, schon irgendwie etwas, wo, wo sich die Leute überhaupt nicht bewusst sind.
1: Ich glaube aber, dass, das ist wirklich eine zweite Sendung eigentlich. Ich ja. glaube, jetzt haben wir so ein bisschen über, über Instagram grundsätzlich so ein bisschen Geschichte und wie sich das <lacht> entwickelt hat und echt. unsere Wahrnehmung. Aber, aber ich glaube, wir müssen wirklich einen zweiten Block machen. Und vielleicht kann dann der Chris dabei sein. Ich glaube, das wäre ein Thema, das spannend wäre, zu dritt diskutieren. Und, und da kann ich jetzt noch schnell den Tipp am Schluss hören. und genau. Dann machen wir irgendwie nächste Woche einen instagram Part 2. So ist es.
0: Also, jetzt genau, dass man es nicht ganz so mit der, mit der düsteren Perspektiven aufhört, obwohl wir euch die dann in einer Woche nochmal umtoren Ich glaube, um das kommen ihr und mir nicht um. Äh, was ist der Tipp, dass man nicht äh, dann doch
1: auf die Werbung hier geht? Also, es, es ist eigentlich wirklich mal so nur ein, ein Versuch, gewesen, weil ich gedacht habe, Facebook, WhatsApp, und Instagram gehören allzu zu Meta, da werden, werden Daten werden ausgetauscht. Ich bin aber trotzdem an auf allen Plattformen gewesen. und dann habe ich mir gesagt, okay, Whatsapp habe ich auf dem Handy als App. Ich habe aber am Büro PC, also ich habe dann gesagt, okay, ich mache auf dem Handy kein Facebook mehr und ich mache kein Instagram mehr. Also ich habe auf dem Handy Whatsapp, auf dem Büro PC Facebook und auf dem Laptop Instagram auf anderen Browser und in dem Moment ist die Werbung ein Zufallsgenerator geworden. Weil es hat nicht gewusst, wie es mich genau einordnen kann, weil es die Geräte hat, untereinander wie nicht gekannt hat, weil ich keine App gegenseitig installiert habe. Irgendwie so. Auf jeden Fall, ich nutze sie hier Instagram, außer wenn ich etwas posten muss. Das muss ich immer noch im App machen. Habe ich auf dem Tablet habe ich die Instagram App, zum etwas zu posten. Aber sonst nutze ich Instagram nur noch im Browser. Und ich habe im Browser einen Werbeblocker drauf und wenn ich im Browser Instagram anschaue, es hat keine Werbung drin. Es hat nichts. Oh, und wenn schön. ich es auf dem Tablet <lacht> anschaue, im App, ist es eine Katastrophe mit Werbung. Also, wenn ihr Instagram mal möchtet, ohne Werbung schaut, ich könnt es einfach im Browser anschauen und einen Werbeblocker installieren und ihr habt ein werbefreies Instagram mit fast den gleichen Funktionen. Ich könnt nichts posten, aber ich könnt alles anschauen, ich könnt eigentlich sonst alles machen. Das ist super.
0: Ja, wunderbar. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Tipp, wenn man ein das äh, Facebook man ein Daten wegnehmen kann. und ja, die Werbung irgendwoher müssen die 20 Milliarden Kohle, die Leute, vom Himmel oben aber, das ist, und das ist eben nur das Geld, das äh, Meta selber äh, mit dem äh, verdient, ja. Und ja, ich glaube Vielleicht auch noch mal ein bisschen als Teaser auf unseren zweiten Teil dann von Instagram. Äh, kannst du denn dieser Plattform heute etwas abgewöhnen oder würdest du dir wünschen, dass sie von einem Tag auf den anderen weg wäre? Oder sagst das heißt, du, mit allen Mängeln, wo man dann in einer Woche noch mal darüber redet, sie hat schon so ihre Berechtigung und man kann sie für dieses oder jenes nutzen?
1: Vielleicht das jetzt noch beantworten in 30 Sekunden? Nur so also,
0: Teaser-mässig vielleicht, dass wir, dass wir eine Ahnung bekommen haben, äh, was man doch noch könnte damit anfangen könnte.
1: Ich, ich sage ja. Sie, ich habe jetzt gerade ein neues Buch ausgegeben. Ohne Instagram wäre, wäre es wahrscheinlich mühsamer gewesen, die Leute zu finden, die ich im Buch vorstelle. Und auf der anderen Seite merke ich jetzt, die Fotografenseite, die Plattform stirbt den, allen Leuten unter den Hand weg, weil sie wird völlig unbrauchbar für Fotografen völlig unbrauchbar wird.
0: Ja, also über das reden wir in einer Woche noch ein bisschen ausführlicher und wenn ihr Feedback habt äh, zu äh, Instagram und wenn ihr die Plattform nutzt oder was ihr davon haltet, dann nerdfunk.stadtfilter.ch gehen wir dann gerne auch in einer Woche darauf ein und bis dann, eine gute Zeit. Bis
1: dann, tschüss
0: dann. Das, das ist der Nerdfunk.
1: sagt der Nerdfunk. nerdfunk. Iri Nerds
0: am Mikrofon Kevin Reinsteiner und Matthias Schüssler